0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM, merci de nous retrouver pour parler d'actualité internationale. Vous savez, l'actualité internationale, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle va très très rapidement, elle va au pas de charge et nous sommes obligés euh, de suivre ces euh, nombreux soubresauts. Euh, il y a quelques heures à peine, hein, en fait, le professeur Norman cornet euh, était sur les ondes de Choc FM pour parler avec mon collègue Guillaume Laurent de la situation pour le moins explosive en Syrie, où on a appris il y a quelques heures que des attaques chimiques avaient fait à peu près 87 morts dont une trentaine d'enfants et près de 200 personnes blessées. Alors on a appris ces dernières heures que l'administration américaine et son président, le président Donald Trump, avaient ordonné des frappes en Syrie alors que précisément le président Donald Trump s'était engagé à ne s'occuper que de l'Amérique. Bonjour professeur Cornette.
1: Bonjour monsieur Noemsi.
0: Vous allez bien ce matin
1: Oui dans la mesure qu'on qu peut bien aller en face de tels enjeux militaires euh, internationaux qui nous impliquent tous, n'est-ce pas
0: Uh -huh. Oui, tout à fait. Alors, je le disais tantôt, vous avez parlé avec mon collègue Guillaume Laurent de ces attaques chimiques là, qui avaient eu lieu à Cannes, Chekoun, si je ne me trompe pas, et qui ont fait euh, près de 87 morts. Alors, euh, durant sa, sa, sa campagne électorale, le président Donald Trump, qui était alors candidat, s'était engagé à ne pas intervenir, euh, ou à intervenir le moins possible, euh, à, en dehors des États-Unis, et à se concentrer uniquement sur euh, les, les États du d'Amérique. Mais on se rend compte il a ordonné des frappes militaires sur une base à l'aide de missiles Tomahawk, base syrienne qui était justement consacrée au projet d'armes chimiques. Co comment vous voyez cette décision de faire des frappes en Syrie
1: Mais dans un premier temps, vous avez entièrement raison, <coughs> M. si de dire que euh, le candidat Trump euh, a promis, et il a même dit, on peut le voir facilement euh, sur la toile, il dit... Je veux être le président des États-Unis et non pas le président du monde. Or, ce qui vient de se passer, les frappes aériennes en Syrie, je maintiens euh, que voici le début de l'ère Trump. C'est l'inauguration réelle de sa présidence. Et... Euh, Trump a dit pendant qu'il était candidat, même euh, le président désigné, a, a, avant même qu'il soit euh, officiellement euh, l'occupant de, de la Maison-Blanche, que qu'il voulait se démarquer, qu'il voulait faire autrement la politique, la diplomatie. Eh bien là, il vient de le faire en grand. Euh, C'est un homme qui s'est présenté comme un homme d'action, un homme qui passe aux actes, qui il des gestes concrets. Et là encore, euh, il vient d'affirmer, de confirmer que son intention, ce ne sont pas des paroles vides. Là. Euh, je crois qu'il faut voir toute la scène avance pendant la campagne, euh, pendant la présidence Barack Obama. Vous savez, une des raisons que euh, Donald Trump a gagné, c'est qu'on a perçu le président Bar Barack Obama comme faible, y compris sa, euh, la secrétaire d'État de l'époque, qui était nul autre que Hillary Clinton, qui a fait la course contre Donald Trump. Et Barack Obama avait le, la possibilité de faire ce que Trump vient de faire. Il était au, au seuil de le faire, mais euh, Assad lui a promis qu'il allait détruire les armes chimiques, donc il n'a jamais rien fait. Et par la suite, même si Barack Obama disait « Si jamais ils se servent des armes chimiques, c'est la ligne rouge, puis nous on va agir. » Mais il n'a jamais fait.
0: Mais alors, et... alors professeur, est-ce que l'on peut considérer, parce que depuis que Donald Trump est entré en fonction, il, il y suit de nombreuses critiques, est-ce qu'on peut considérer qu'il a pour une fois posé un acte qui est salué par la communauté internationale et qu'il réussit là où Obama a échoué
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, je tiens à souligner à l'auditoire de Choc FM, euh, dans les derniers mois de l'été dernier, d'ailleurs, il y avait tout un ensemble de chefs militaires et de diplomates américains, donc, et ça, qui, qui faisait partie du régime Barack Obama, qui ont publié une lettre ouverte qui critiquait le... le commandant en chef, le, donc le président Barack Obama, que c'était sur le plan moral, sur le plan éthique, qu'il avait failli en Syrie. Qu'il fallait qu'il agisse et qu'il n'avait rien fait. Or, là maintenant, euh, et quand vous soulevez la question des critiques à l'égard de Donald Trump, regardez bien euh, ce qu'il vient de faire là. Et, et c'était très bien pensé, c'était très bien réfléchi et c'était voulu euh, monsieur Noamsi. Parce que, quelle est l'une des critiques les plus profondes, les plus constantes à l'égard de Donald Trump C'est son rapport avec la Russie et en particulier avec Vladimir Poutine. Et bien là, il vient de couper la corde ombilicale avec la Russie, avec Vladimir Poutine et pas à peu près. Alors, alors, alors,
0: professeur, si vous permettez, je vais vous poser une question quelque peu tendancieuse. Euh, compte tenu de la situation militaire pour le moins chaotique euh, sur le terrain de la situation géopolitique et géostratégique, qu'on ne peut plus problématique en Syrie, est-ce qu'on a la certitude que ces, euh, ces actions ont été perpétrées par euh, par Bachar et l'Assad Parce que euh, Donald Trump à s'adressant un journaliste, disait parlant de Bachar, il est là et je suppose qu'il gère les choses. Alors, quelque chose devrait arriver pour justifier en fait euh, ces frappes militaires Là. Mais il dit, je suppose qu'il gère les choses. Est-ce qu'on a le, la certitude que cette action a été menée par le régime de Bachar el-Assad
1: mais dans un premier temps, seul le régime de, de ba Assad a des avions à réaction. Okay. C'est pas les rebelles, qui, n'est pas l'État euh, islamique qui un, non. Et c'est eux qui ont largué ces bombes. Et je tiens à dire aussi pourquoi c'était tellement stratégique, non pas euh, uniquement sur le plan de, de, des attaques euh, aux armes chimiques, mais également sur le plan diplomatique et euh, la politique internationale américaine. Trump, regard, regardez bien ce qu'il a fait. Avec qui est-il en ce moment même Il est avec le président Xi de la Chine. Or, de quoi est-ce qu'il parle Il parle du Corée du Nord. Et là, il vient d'envoyer un message haut et fort. Nous n'allons pas hésiter, même s'il y a une superpuissance impliquée en Syrie, dans le cas euh, présent, il s'agit de, de la Russie, nous allons Passer aux actes. Alors, il vient d'envoyer un message à la fois à la Russie, mais égal, qui, qui, qui protège le régime Assad, mais il vient d'envoyer un message fort et puissant à la Chine, qui, est, qui protège Kim Jong-un et le Corée du Nord, qui, eux, ont des armes nucléaires. Alors, c'était très bien pensé. Et, et je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire quand, quand il a fait la déclaration, ça on peut le voir sur la toile aussi, mais ce n'était pas le même Trump qu'on avait autrefois. Voyez-vous, c'est plus l'homme de la rhétorique, des, des, des belles paroles, de tant de promesses, c'est l'homme de l'action, c'est l'homme décisif, et c'est exactement le message qu'il veut véhiculer aux superpuissances que représentent et la Russie et la Chine. Et je tiens à dire aussi son secrétaire d'État, Rex Tillerson. Euh, J'invite l'auditoire de Choc FM de l'écouter quand il était hier en entrevue. C'est un homme de peu de paroles. Et Tillerson, et Trump, ce sont des PDG ce sont des hommes qui prennent des décisions, des, des décisions qu'ils estiment dans le meilleur intérêt des actionnaires, disons. Mais dans ce cas-ci, les actionnaires, ce, 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 ce sont les citoyens. C'est les États-Unis. Alors, ce, ce sont des hommes qui n'ont pas peur de prendre des décisions difficiles et qui vont, qui vont attirer la critique d'autres. On appelle ça « réel politique ». C'est-à-dire... On ne se contente pas de l'avis des autres. On prend les décisions qui s'imposent dans nos meilleurs intérêts. Mais je tiens aussi pour boucler la boucle avec votre première question, M. Noemsi. Comment est-ce que Trump a justifié ça On peut l'écouter à, à la télévision. Il disait que c'était dans le meilleur intérêt des États-Unis, des Américains et des Américaines... Qui pose une telle geste militaire. Et il n'a pas tort. Du moment que des terroristes, que ce soit des terroristes d'État comme le président de la Syrie, que ce soit l'État islamique, si on leur laisse aller comme ça, qu'ils peuvent se servir des armes chimiques impunément, eh bien, un silence, le, en manque d'action, va donner carte blanche à ces gens-là. Qui plus est. Tant qu'il n'a pas réagi vis-à-vis de -vis la Russie, la Russie avait carte blanche dans le Moyen-Orient. Et pendant toute la campagne présidentielle, que disait Trump Il visait aussi l'Iran. Eh bien, qui est un des plus grands joueurs pour soutenir, pour appuyer le régime Assad C'est nul autre que l'Iran. Donc, pour lui, c'était stratégique parce qu'il envoie un message qui, qui bonifie, qui, qui confirme ce que j'avais dit lors de la campagne présidentielle vis-à-vis l'Iran, vis-à-vis euh, la Chine, eh bien là, je viens de tenir ma promesse.
0: Oui, mais, mais professeur, alors une chose à laquelle mmh. Donald Trump n'a pas envie du tout de s'engager, compte tenu des nombreuses critiques qu'il avait fait à l'administration Obama, c'est de mettre des troupes au sol. Alors une chose, c'est de faire une frappe sur une, une mmh. base, mmh. effectivement, mais on sait que déloger le régime syrien nécessitera certainement des troupes au sol. Et j'ai envie de vous poser la question des frappes, oui, et ensuite quoi d'autre
1: Mais... Elle est combien pertinente cette question, euh, Monsieur Nouemsi. Dans un premier temps, si Barack Obama avait agi quand il avait l'occasion, il n'y avait aucun soldat russe en Russie. On aurait pu éviter une confrontation entre Russes et Américains. Le fait de ne pas avoir agi a, a compliqué mais combien euh, la, la situation et, et, et il y a un danger réel. De, de là maintenant, d'un affrontement entre la Russie et les États-Unis. Et, et, et donc, votre question est bonne. Deuxièmement, je crois qu'il faut dire clairement à l'auditoire de Choc FM, ces frappes aériennes en Syrie ne sont que le début. Parce qu'une fois que vous agissez de la sorte, une fois que vous ouvrez cette boîte de Pandore qu'on appelle l'action militaire comme on l'a fermé. Et on a, on l'a très bien vu quand les Américains ont envahi l'Afghanistan, quand ils ont envahi l'Irak. Alors là, maintenant, ils y sont, Et de façon des de, de frappes aériennes. Mais ceci dit, le cabinet Trump, est, il est entouré de généraux militaires, aguerris, vétérans, qui savent qu'il faut bien cibler ses objectifs. Et que les objectifs doivent être très limités. Maintenant, dans un certain sens, Trump a fait ça comme un coup médiatique. J'aime pas dire ça, mais c'est un coup médiatique. Je rappelle en tant qu'historien, quand Margaret Thatcher était euh, Premier ministre de la Grande-Bretagne, elle a pris la décision d'ouvrir une guerre contre l'Argentine pour les îles Malouines. Jamais était-elle aussi populaire que quand elle a pris cette action militaire. Or, Trump euh, ne jouissait pas d'une grande popularité. On disait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Là, il vient d'envoyer un message. Je sais très bien ce que je fais et je le fais de façon ponctuelle et décisive.
0: Alors, alors c'était son but. Ou Alors, professeur, pour, euh, pour terminer, euh, l'avenir de la Russie, selon vous, passe-t-elle par euh, Bachar el-Assad Et surtout, est-ce que c'est aux Occidentaux de, de décider, en fait, pour le peuple syrien qui sera leur leader
1: Mais, mais d'abord, le, 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 Assad est en train de, de massacrer. C est, c est, il commet un génocide contre le peuple syrien. Aussi, quand on parle de la Russie... Il y a plusieurs euh, experts dans le domaine qui disent que ce que fait la Russie en Syrie, dans le Moyen-Orient, euh, la Russie le fait très exprès pour faire éclater l'OTAN. Parce que quand vous prenez tout le bassin de la Méditerranée, eh bien on est en face de l'Europe, on est en face de l'OTAN. Alors cette cette vague qui ne cesse de s'amplifier, de réfugiés, d'immigrants, c'est très voulu de la part de la Russie. C'est une stratégie de Poutine justement parce qu'il il, il voit l'OTAN comme l'ennemi numéro un à la Russie, à son expansion. Aussi, il ne faut pas oublier qui est le voisin de la Syrie. C'est Israël. Or, qui est, qui est un des alliés les plus importants pour les États-Unis. Combien de temps est-ce que Trump et les États-Unis pouvaient laisser la Russie agir à leur gré alors que leur meilleur allié dans le Moyen-Orient, Israël, est le voisin de la Syrie
0: Ok, très bien. Merci infiniment, professeur Cornet, pour cette analyse de la situation géopolitique et géostratégique du côté de la Syrie. Et on est, il est certain que les choses vont bouger dans les prochains jours. Et bien sûr, on vous recevra avec plaisir sur Choc FM pour en parler de nouveau, professeur.
1: Merci à vous, Monsieur Nouemsi Et il faut se souvenir aussi que le en Syrie, les Russes ont déjà des fusées seules. Euh, sur sol, qui aurait pu intercepter les, les fusées des états unis ils l'ont pas fait. Ce qui laisse entendre qu'il y avait un consentement du moins tacite de l'action américaine.
0: Très bien. Merci beaucoup, professeur. Bonne journée à vous.
1: Bonne journée à vous, monsieur Noemsi.